0: Quiero llorar, de verdad quiero llorar, yo no sé por qué, quiero llorar cuando empiezan las vacaciones y quiero llorar cuando se acaban, quiero llorar, el lunes empiezan clases y sí, ya lo sintieron muchos de ustedes estoy segura que quieren llorar conmigo, les pidieron cuota en la escuela de esas que son voluntariamente a fuerza, bueno pues será que son un mal necesario de eso vamos a hablar hoy más adelante. ¿Cuántos de ustedes, ah, tú te reíste, te pidieron cuota, verdad? ¿No? Ay, no tienes chiquitos, muy bien. ¿Cuántos de ustedes creen que ahorrar es una misión imposible? Sofía Macías viene con nosotros, viene lo que ella le llama el Hidalgo Reyes, o sea, la época del año en la que más
1: gastamos. Las finanzas es un campo que lo inventaron los seres humanos, no lo trajeron los marcianos, y que tiene una lógica accesible a todos. Si nos vamos a la parte más técnica, muy probablemente, si empezamos por ahí, pues claro que nos va a dar susto y que vamos a creer que es algo ajeno. Pero si empezamos a rascar qué hay detrás y lo empezamos a traducir a nuestro propio lenguaje, vamos a ver que es facilísimo. Además les diremos qué carreras son
0: las más rentables, las más riesgosas Y escuchen esto, en cuánto tiempo recuperarán la inversión de sus estudios Tenemos un gran programa, acompáñenos así arrancamos hoy A todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
1: How you let your friends encourage you to try and talk to me But let me stop
3: you there, oh, before you speak
0: Is,
2: no, no. no. Uh, del uh, 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 no, no, no. 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 día is, con cinco
0: no, minutos, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este jueves dieciocho de agosto del dos mil dieciséis. Eh, soy Pamela Cerdera Los invito a que estemos en contacto Es lo más importante para nosotros Poderlos escuchar, poderlos leer 5166125 es el teléfono en cabina Para que nos manden mensajes de Whatsapp 5533329585 Además el correo electrónico A todoterreno arroba .com, Y en Twitter y en Facebook Me encuentran como Pam Cerdera Muchas cosas que comentar Así que arrancamos de una vez con la información
4: La Comisión Permanente avaló citar a reuniones de trabajo al titular de la CONADE, Alfredo Castillo ante comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República para que explique los resultados obtenidos por la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Al discutir este tema, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, subrayó que no es suficiente la presencia de Alfredo Castillo en el Congreso de la Unión, por lo que insistió en que se debe pedir su destitución. El desempeño... De quien dirige la CONAGUE, un desempeño frívolo, conflictivo, arrogante Su labor ha sido la labor de un ministerio público o de un jefe policiaco Llegó e instaló un estado de guerra con las federaciones, con el Comité Olímpico Mexicano Por eso, lo que el Senado debe de hacer es exhortar al Ejecutivo para que lo destituya para
2: Noticias MBS, Oscar Palacios.
3: El presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de México requerirá crecer entre un 4 o 5% anual para hacer frente al incremento de aspirantes a la educación superior, advirtió el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Grahue.
2: El presupuesto de educación superior no puede dejar de crecer, porque no vamos a poder dar respuesta a la demanda de educación superior. La diferencia es casi de un 20% en el a lo largo de 5 años. Entonces deberíamos estar viendo un aumento presupuestal del 4 o 5% anual, para poder dar cumplimiento a esta demanda que sucede qué es lo que está, la universidad está solicitando.
3: En entrevista previa al inicio de la sesión solemne del Consejo Universitario, el rector expuso que el crecimiento de la matrícula en la educación media superior en el país demandará espacios para millones 6.200.000 aspirantes en los próximos cinco años. Reportó para Todo Terreno, Natalia Estrada.
2: Un total de 48 personas han sido sancionadas en lo que va del año por maltrato hacia sus mascotas. Esto en la Ciudad de México bajo la nueva ley de protección a los animales de compañía. El secretario de Desarrollo Social, José Ramón Añeva refirió que desde la entrada en vigor de esta ley se dejó de concebir a las mascotas para considerar los sujetos de derecho y quienes los maltraten sean sometidos a una sanción que puede ser hasta penal.
4: Cuando llegó el jefe de gobierno lo primero que instruyó es a dar cumplimiento efectivo a una ley que se denomina Ley de Protección Animal para la Ciudad y el principal cumplimiento es reconocer que nuestros animales de compañía tienen derechos y que incluso la vulneración de esos derechos puede llegar a una sanción, a una responsabilidad penal. Eso fue lo primero que situó en la agenda el jefe de gobierno. El mayor número de sanciones es por no contar con medidas de seguridad, seguido de animales
2: detectados con faltas de higiene y finalmente por ser usados para peleas. Informó Arturo Damián.
0: ¿Y qué creen que tenemos? Buenas noticias. Ha sido tal nuestra desesperación en estos Juegos Olímpicos que yo no sé si a ustedes les ha tocado ver, por ejemplo, en sus feeds en Facebook que la gente comparte noticias de medallas de oro. ¡Ay! Del 2015. De algún otro tipo de competencia en la que a los deportistas mexicanos eh, hayan tenido la oportunidad de tener alguna medalla Bueno pues esta esta también casi nos engaña a todos Es una medalla de oro, sí para los mexicanos, pero en el campeonato mundial de robots Un grupo de estudiantes mexicanos consiguieron el primer lugar en la categoría de manipulación Así como el cuarto puesto en la clasificación general en la liga de robots de rescate del Robocop 2016 que se realizó en Alemania los alumnos son miembros de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes y representaron a México en este certamen con un robot que se llama Ixnamiki Naui. Parte de lo que comentó el profesor de ingeniería Ramire, Ramiro Velázquez es que el robot tiene como objetivo hallar a víctimas que queden atrapadas entre los escombros durante un desastre natural. En particular, ellos concursaron en la Liga de Robots de Rescate y esta liga tiene la intención de diseñar robots todoterreno ...esos nos gustan... ...compactos de bajo peso pero resistentes... ...capaces de entrar en terrenos agrestes que simulen desastres. Las pruebas consisten en que el robot pueda subir y bajar... ...así como andar sobre terrenos rústicos, piedras o pendientes pronunciadas... ...y además maniobrar entre los escombros... ...y tener la capacidad de compactarse... ...para ingresar en un agujero y después desplegarse. La competencia en particular es una pista donde hay piedras, pendientes, agujeros y demás... ...y se trata de completar esta prueba. Ellos... Los mexicanos fueron el único equipo que pudo lograrlo. Muchísimas felicidades a estos estudiantes eh, ganadores que durante tres años han conseguido de manera consecutiva el primer lugar en manipulación con un robot todoterreno. Y bueno, pues nuestro gran, 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 gran aplauso a todos ellos. Dos al día con once minutos. Vamos a ir a una pausa. Y continuamos.
2: Más adelante a todo terreno.
0: en las escuelas, les condicionaron las inscripciones de sus hijos, eh, bueno pues de eso platicaremos con la cepa al regreso
2: queremos conocer tus historias, comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira a todo terreno donde la noticia eres tú volvemos
0: Con nosotros Enrique Anzures, gracias por acompañarnos, Enrique.
4: No, es un placer. Pues... ¿Qué traes entre manos? Ah, pues traigo entre manos, pues traigo un, un pues básicamente en su momento era una estrella fugaz, conocida como estrella fugaz popularmente. Okay. El nombre, el nombre técnico correcto es este meteor. meteor. Bueno, este es este un meteorito, uh -huh. eh, pero la denominación, cuando dependiendo este, en, cómo cómo esté en, en su momento pues tiene un nombre diferente, aunque es lo mismo. Cuando anda ahí en el espacio le llaman meteoroides, así es el nombre técnico. Pero ya cuando está cayendo, la, eh, la, con la atmósfera terrestre pues, se, se fricciona y empieza a emitir luz. Uh -huh. Uh -huh. Entonces en eso lo llaman meteoro. Pero ya cuando impactó logra sobrevivir, impactó la este, la Tierra y ya está así como lo tenemos en la en Ya este es meteorito. Momento. Es un meteorito.
0: ¿Y, ¿Y cuál es el material? ¿De qué está bueno,
4: hecho? Bueno, eh, este particularmente está hecho de fierro níquel. Okay. Hay unos que tienen este poquito de iridio, y este y, y son de los que usualmente sobreviven, son más fáciles que sobrevivan. Entonces, este tipo de meteoritos lo llaman del tipo este fer, ferroso. ¿no? Okay. Entonces, eh, cuando uno ve exactamente una estrellita así de luz, y dice, ¡ay, vi una estrella fugaz! Bueno, pues realmente es parecido exactamente a esto lo que, lo que está cayendo.
0: ¿Y una estrella fugaz es...? Prácticamente la muerte de una estrella.
4: No, no, no. no de hecho, ah, está, okay. de, de hecho es, no es muy adecuado decir que, que es una estrella. Una estrella es como nuestro Sol. Okay. Nuestro Sol es una estrella y es, son estas esferas inmensas de hidrógeno. Es decir, que las estrellas nos caen, en, no es lo más no es lo más práctico, okay. pero se les, se les conocía popularmente así. Uh -huh. Su nombre técnico correcto es este. Cuando lo vemos es, esa franja en el cielo y se qué llama eran
0: antes de estarse moviendo por el cielo cómo estaban o todo el tiempo se moviendo? Bueno, eh,
4: los, eh, las estrellas fugaces o los meteoros son básicamente eh, remanentes remanentes de la, de, de la creación del sistema solar y empiezan a caer en nuestro planeta. Estos estos caen todos los días simplemente este pues no, nos cae, no eh, caen en zonas donde pues, no, los, no los vemos tan, tan fácilmente. Entonces, eh, particularmente cuando escuchamos que hay una lluvia de estrellas, es otro tipo de, de situación. Eh, cuando la Tierra va caminando alrededor del, del, del Sol, en su periodo de, de traslación, uh -huh. coincide con unas nubes. Estas nubes este, son provocadas por, este, por, los, por los, el paso de los cometas Entonces cuando le pe, pega esa nube Exactamente cuando está caminando la Tierra Pues todo ese material entra en la atmósfera y se empieza a ascender. Y entonces empezamos a ver un montón de estelas de luz Y eso es lo que le llaman, le llaman este, lluvia de meteoros o lluvia de estrellas Y ahorita pues tenemos una que este, apenas este, es, está en su máximo Fue el 12 de este, de este mes Que le llaman las lágrimas de San Lorenzo okay. O las Perseidas entonces son muy, muy significativas porque se ven mucho. El problema es que aquí en la Ciudad de México, como tenemos esto, lo que vinimos a hablar con la diputada Tania Arrigo, que es la, la contaminación lumínica, es pues poco fácil verlas. Tenemos que irnos a lugares donde no haya tanta luz este, de las ciudades.
0: Okay, ¿en cualquier parte de la República donde no haya parte... mucha luz se puede ver?
4: ¿Eh? Sí, exactamente. Ok. Exactamente. Particularmente que esperarse este, como más o menos a las este, 3, 4 de la mañana, que es cuando ya se ve la constelación de Perseo, hay más probabilidades de ver este tipo de objetos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Pues se ven estelitas de luz que están cayendo. Digo, a mí me ha tocado ver las Leónidas, que son para noviembre, y es impresionante, la verdad, es impresionante. Y de repente, cuando cae un objeto un poco más grande, eh, se enciende más y pueden ser este bólidos, como lo que hemos este, visto ahora que eh, cayó más o menos por mayo, uh -huh. que pasó por la, la, por, la, por el Valle de México y fue muy muy sonado, pues son bólidos.
0: En, uh -huh. en el año, ¿cuál es el espectáculo más impresionante de esta lluvia? Bueno,
4: fueron las Perseidas, exactamente, uh -huh. se, más o menos se contemplaban este 100, 100 de estos objetos por hora. Pero la, las más llamativas son las leónidas, Para noviembre se ven como aproximadamente 150 por por hora. Okay. Entonces hay que irse a lugares este, bastante bastante lejos porque luego uno está viendo ahí y, este, y no no se ve no se ve nada y es uno porque hay nubes porque luego la gente piensa que se puede ver con nubes y la otra es el problema de la Ciudad de México. Hay mucha contaminación única y tenemos que reducir eso. En la medida que logremos controlar la contaminación única, vamos a empezar a a ver mejores este pues este tipo de espectáculos.
0: A que nos devuelvan el
4: cielo. Sí, exactamente. Apaga, aquí hay, hay una hay una frase que dice apaga una una luz y enciende una estrella. Wow,
0: qué bonita frase. Enrique, tu Twitter?
4: Mi Twitter es arroba Enrique ahí me pueden encontrar y cualquier pregunta, pues ahí estamos para ayudar
0: Perfecto. Muchísimas no, gracias. Madre
4: que, hasta luego.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Por primera vez, a través de la radio, estudiantes de tres de las mejores universidades de México pondrán a prueba sus conocimientos, creatividad, capacidad de trabajar en equipo, habilidad emprendedora y amor por México. Estudiantes del Tec de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México trabajarán de la mano de una comunidad indígena para desarrollar un concepto textil que mezcle tradición, innovación y diseño. A la par de convertirse en un proyecto productivo para la comunidad. ¿Quiénes serán los mejores? Descúbrelo a partir de septiembre en A Todo Terreno por MBS Radio.
0: 12 del día con 29 minutos, continuamos a todo terreno. Oigan, gracias, por cierto, por sus mensajes a través de WhatsApp y a través de Facebook y a través de Twitter con sus comentarios. Eh, dice que en la escuela de mi hijo cobraron 540 pesos, es de gobierno, y argumentan que lo que les da el gobierno no es suficiente. En esto entra lo que se le paga al conserje para hacer los salones. Lo de, de lo contrario, tendríamos que ir nosotros a limpiar lo que no pagaron. Los que nos pagaron el 11 de agosto no les recibieron los papeles para inscribir a los niños. Les dieron como fecha límite el 22 de agosto. Yo supe de otra escuela donde cuando había la primera fecha para inscribir, si no pagaban la cuota, no los dejaban inscribir, pero finalmente días después pues tuvieron que permitir que todos los padres se inscribieran. Mira, la primera vez que discutimos este tema de las cuotas en el programa... Eh, y lo acepto y lo asumo desde la ignorancia, ¿no? Diciendo que por qué se seguían cobrando. Me llamó la atención que recibimos un montón de llamadas de padres de familia diciendo es que no alcanza. Y es que si no se cobra, no hay manera. Ahora hemos recibido mensajes de algunos otros papás preguntando, bueno, pero ¿y quién nos rinde cuentas sobre esas cuotas que se están cobrando? Eso sería importante que pues lo vean con las eh, asociaciones de padres de familia de sus escuelas. Eh, lo que la CEP dice de forma oficial es que las cuotas son voluntarias y que no te pueden condicionar a pagarlas pero bueno, vete a parar en la escuela, que te digan que no hay dinero para papel, que no hay dinero para pagarle al conserje, que no hay dinero para pintar o que no hay dinero para el baño y entonces verás si lo pagas o no lo pagas la respuesta es sumamente sumamente complicada son las 12 del día con 31 minutos nada más porque nos quedan así dos días para seguir hablando de los Juegos Olímpicos ya después de que aquí eh, van a verse, lo que se va a poner bueno es cuando regrese Alfredo Castillo, ahí viene lo interesante que a comparecer, que a pedir a la presidencia que lo destituya... ...para que luego lo anden acomodando en otro puesto que le acomode mejor... ...pero bueno... ...mientras tanto les cuento lo que pasó en Irlanda... ...esta va para premios este viernes... ...resulta que Patrick Hickey... ...quien es un... ...Hickey, un funcionario olímpico de alto rango... ...es, bueno, justamente el presidente del Comité Olímpico en Irlanda... Eh, ...fue hospitalizado... ...pero fue hospitalizado porque llegó la policía a detenerlo a su hotel... ...entonces aplicó la de... ...me siento mal, me siento mal... ...y se lo llevaron al hospital... ¿Qué pasa con este señor? Está acusado de confabularse con al menos otras seis personas para vender ilegalmente boletos para los Juegos de Río. La policía descubrió que este señor estaba participando y entonces lo detuvieron. Él tiene 71 años, es presidente del Comité Olímpico Irlandés, miembro del Comité Olímpico Internacional. Eh, pero bueno, pues ahora hasta que se resuelva el asunto, está marginado de manera temporal de estos eh, dos organismos. Bueno... Se va a poner interesante. Uy, uy. Y si sacamos los trapitos de aquí, 12 con 32. Volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 35 minutos. A ver, les pregunto a los que nos están escuchando, ¿qué estudiaron? ¿Y se dedican a aquello a lo que estudiaron? ¿Les va bien? Creen que hubiera sido mejor que tomaran una mejor decisión, que hubieran estudiado otra cosa Nos acompaña hoy, es
3: Alexandra, ¿verdad? Exacto Sí, Alexandra Zapata, investigadora del INCO, gracias por acompañarnos Al contrario, muchas gracias por la invitación Bienvenida, qué interesante estudio hicieron Gracias, y de todos los que nos están escuchando, la mitad nos dirían que estudiaron nueve carreras El 50% de los profesionistas de nuestro país estudiaron solo nueve carreras ¿Cuáles son estas? Estas nueve carreras son Administración y Gestión de Empresas, Contabilidad, Derecho, Formación Docente, Medicina, Psicología, Tecnologías de la Información, Ingeniería Industrial, Mecánica Electrónica y Enfermería. Okay. Entonces tenemos mucha concentración de mexicanos, profesionistas en pocas carreras uh -huh. y no necesariamente son las más rentables estas carreras. Okay. Un poco lo que estamos tratando de hacer con esta herramienta, con paracarreras.org, es acercarla a los jóvenes que están ahorita tomando una decisión de qué estudiar. Uh -huh datos para que ellos, por supuesto que habrán muchas personas que tienen una vocación y que saben desde chiquitos exactamente qué quieren estudiar y la idea no es decirles no estudien eso. Sí, sí pero, porque un,
0: un factor importante es que lo que estudies te apasione, así haya dos millones, tres millones, 100 millones de personas estudiando lo mismo, si a ti te apasiona tienes grandes posibilidades de sobresalir. Sin duda.
3: Pero a todos aquellos que están tomando una decisión de qué estudiar en base a lo que estudian sus papás, lo que oh. estudian sus amigos, la, las carreras que conocen, que muchas veces es lo que lo que ocurre, sí. los invitamos a checar estos datos porque sí hay carreras que son mucho más rentables en donde las diferencias en sueldo son abismales. En promedio, seten, eh, un egresado de, de, de licenciatura va a ganar 75% más ...que alguien que tiene nada más un grado de bachillerato. Okay. Pero hay diferencias muy importantes entre estas carreras. Y un par de ejemplos que tenemos son... ...un egresado de una carrera de filosofía y letras... solo va a ganar en promedio 24% más que un egresado de bachillerato. Pero si vemos un egresado de física va a ganar en promedio 288% más. 288 comparado con 24% es un mundo. Y sí es importante que los jóvenes sepan esto y sepan, por ejemplo, cuántos meses va a tomar que recuperen su inversión de tiempo y costo en la carrera que estudiaron. Oye, lo que nos dices de la
0: filosofía eh, nos recuerda una experiencia curiosa que tuvimos con una invitada que venía a platicar, no de esto, pero, pero sí de... ¿Cómo presentarte y conseguir un mejor empleo? Y se fue justo contra los que estudiaban filosofía. Dice, es que ¿cómo estudian filosofía? Y yo quería llorar en esa entrevista porque decía, qué triste
3: que pensar, como nos dices tú aquí, esté tan mal pagado. Sí. Sí, y hay carreras en donde a lo mejor el problema es la pertinencia de la educación. Es decir, uh -huh. en las carreras no se está enseñando lo que requiere el mercado laboral. Okay. Tenemos, por ejemplo, carreras como eh, ingeniería automotriz y por más que esa sea una carrera rentable, si en esa universidad no están al tanto de las innovaciones del sector, entonces vas a salir y no vas a tener las habilidades que uh -huh. realmente requiere el, el mundo laboral y eso lo hemos reflejado también en estadísticas de empresas que no encuentran capital humano para eh, atender sus necesidades. Y el otro problema es la, la oferta. Es decir, tenemos carreras que ahorita están muy bien pagadas porque no hay suficientes personas estudiando eso. Okay. Son una serie de factores eh, que, que afectan el sueldo, que afectan eh, la oferta educativa pero sí hay un reto importante de alinear la oferta educativa a los sectores estratégicos y decir, chavos, necesitamos más gente estudiando estas carreras que son mucho más rentables y a lo mejor menos de las carreras populares. ¿Cuáles son las más rentables?
0: De estas que dices hay un gran mercado laboral para ellos.
3: Las carreras más rentables, que son carreras que tienen alto rendimiento y bajo riesgo, son física, estadística, finanzas... Ciencias de la Educación y Servicios de Transporte, que se refiere a pilotos, expertos en logística, expertos en sistemas de transporte urbano, por ejemplo, y carreras que nosotros calificamos como muy inseguras, incluye terapia y rehabilitación, orientación y asesoría educativa, técnicas audiovisuales, filosofía y veterinaria. En veterinaria, por ejemplo, estudiar en una carrera privada... Se traduce a que te va a tomar alrededor de 126 meses okay. recuperar la inversión que hiciste en tu carrera universitaria. Sin duda un factor que a lo mejor los chavos no tienen en el radar y que deberían de estar considerando. Claro. Otras
0: cosas, otros datos interesantes que hayan encontrado.
3: Bueno, algunos de, de los otros datos que, que encontramos son tasas de informalidad, por ejemplo. Y aquí tenemos carreras que a lo mejor no hubiéramos pensado que tienen... Eh, Tan alta, tan, tan alta la informalidad y están eh, criminología, la propia veterinaria, casi el 50% de los profesionistas diseñadores está en el mercado informal. Necesitamos tratar de cerrar esa brecha entre oferta y demanda para que los jóvenes que se gradúen, que hicieron un, una inversión de tiempo... De costo de oportunidad, porque esos cuatro años, en vez de estar trabajando, los están destinando a su educación, uh -huh. y evidentemente el, el costo de la carrera per se, y que esos chavos sí tengan un mercado laboral que los recibe, y, y no lo que a veces ahorita enfrentan los chavos al salir, que es no encuentran empleo o, o los sueldos no son lo que esperaban.
0: ¿Crees que cuando tomamos la decisión de qué estudiar estamos muy chicos para eso?
3: Tal vez, y si sí es, eh, si comparamos a México contra otros países en donde hay mucha más flexibilidad... ...e incluso hay en, en Estados Unidos, por ejemplo, puedes llegar a la universidad sin saber qué quieres estudiar... ...y no tienes que decidir hasta el final de tu segundo año, okay. en, en un momento en el que ya tomaste muchas clases... ...de introducción de carreras distintas, y la decisión sin duda es mucho más fácil en ese momento. Eh, sí es un reto, y otro de los retos grandes en México es la falta de estadísticas de egresados que tenemos. No hay ningún indicador que nos ayude a diferenciar entre una universidad con buena calidad educativa y una mala. No sabemos cómo les va a esos estudiantes, cuánto ganan al egresar, eh, si encuentran empleo o no. Todo se basa en percepciones. Sabemos las, las universidades que son mejores que otras, pero la realidad es que la falta de datos ha permitido la proliferación de lo que llamamos escuelas patito, patito claro, por supuesto. estas escuelas de baja calidad en donde los chavos entran bajo una promesa una percepción de que al simplemente por ser una universidad van a poder aspirar a estos 75 promedio 75% eh, de in, incremento en ingresos en promedio uh -huh. y la realidad es muy distinta una de las principales propuestas que hacemos a raíz de este estudio es justamente la presión sobre el sector de educación superior para que empiecen a publicar estadísticas de egresados tanto en universidades privadas como en universidades públicas, en donde también hay grandes diferencias entre la calidad de las universidades.
0: Sería muy importante poderle dar seguimiento a esto que dices, que no es un estudio menor en un sistema educativo que no trae ya presiones importantes en estos momentos. Pero es cierto, saber si lo que estás pagando por una universidad te va a retribuir o no y, y cuáles son los resultados que está dando, también le sirve a las mismas universidades para mejorar sus propios sistemas.
3: Por supuesto, la, los datos incrementan la competitividad y hacen que las escuelas mejoren. Queremos escuelas que se acercan con el sector productivo, con las empresas, a entender cuáles son los perfiles de egresados que están buscando, cuáles son esas habilidades que el mercado laboral no está encontrando en los jóvenes recién graduados y tratar de adaptar los planes de estudio para hacer un match, como se dice, mucho más... Eh, cercano que ahorita no estamos viendo. Miren, métanse a la página,
0: está muy interesante, es inco.org.mx, diagonal, compara carreras, y pueden hasta buscar tres carreras distintas y compararlas entre ellas, y además encontrar toda esta información eh, que hoy Alexandra vino a compartirnos, las eh, carreras con el mayor porcentaje de mujeres de nuevo ingreso, eh, las carreras eh, con eh, profesionales con mayor calidad de inversión en universidades públicas, vaya, muchísima información que, que han estado recopilando. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias,
3: y nada, pueden entrar así o pueden entrar vía comparacarreras.org y ojalá que toda esta información sea útil para todos los jóvenes que están tomando una decisión ahorita. Perfecto, gracias. Son las 12.44, volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. Regresamos, por primera vez, a través de la radio. Estudiantes de tres de las mejores universidades de México pondrán a prueba sus conocimientos, creatividad, capacidad de trabajar en equipo, habilidad emprendedora y amor por México. Estudiantes del TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México trabajarán de la mano de una comunidad indígena para desarrollar un concepto textil que mezcle tradición, innovación y diseño. A la par de convertirse en un proyecto productivo para la comunidad. ¿Quiénes serán los mejores? Descúbrelo a partir de septiembre en A Todo Terreno por MBS Radio a Marte MX. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: Diecisiete minutos, ya está la gran Sofía más es con nosotros, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Ahora sí ya teníamos un ratote que no nos veíamos. Ya te extraño, te nos estabas escondiendo porque como viene la época más cara del año... <risa> sí,
1: dije ya... No querías hablar con nosotros. Que, estos van a gastar todo, van ya, a, sí. ya van a estar en bancarrota y para cuando llegue ya van a estar en buró de crédito incluso.
0: <risa> Me encantó tu nombre del Hidalgo Reyes porque es cierto, yo, ay, na, nada más empieza a ver uno... el, el el pan de muerto en las tiendas, que ya lo hay, ¿no? O los adornos de, sí. de, de septiembre y ya, dices, ya, ya vale gorro, ahora sí ya. Es
1: que eh, uno cree que que, el, que la que la cuesta de enero se genera en diciembre. Nos han engañado toda la vida. Uh -huh. La cuesta de enero en realidad sí empieza... Yo creo que el regreso a clases ya empiezas así como a marchas forzadas, ¿no? De podré salir, podré salir, con todo este tema de, pues, los gastos. Algunos papás, pues, sí aplicaron el tarjetazo para los útiles, entonces hay que pagar ese tarjetazo o para las vacaciones. En en septiembre, pues, viene el puente y como que nos entra el patriotismo de, pues...
3: No sé, es si
1: muy de, de Nos vamos de puente, porque además ahora, pues, sí, el puentazo es el viernes, ¿no? Sí. Entonces pues jueves, los que les dan chance, viernes, sábado, domingo. Luego de ahí, pues ya tienes en, en octubre, pues los que hagan el rollo del disfraz, pues Halloween, Día de Muertos, Puente de Día de Muertos, Puente de 20 de Diciembre, digo, 20 de Noviembre, Posadas, total que ya. Y además, en este Inter hay una cantidad de ventas nocturnas. El famoso Buen Fin y todo, que la verdad es que si uno se descuida tantito... Acaba bastante raspado, ¿no? ¿Qué es
0: lo que tenemos que hacer?
1: Pues yo justo estábamos platicando y, y ahorita los que nos están viendo por Periscope estamos platicando como de los cinco jinetes del apocalipsis casi casi para, para el Hidalgo Reyes. Ok. Uno es el tema de querer ser el, el, el más popular, ¿no? Uh -huh. Hay que ser selectivo con las fiestas porque pues claro, en este periodo te van a invitar... A muchos compromisos, si no es la fiesta de fin de año, entonces a lo mejor va a ser el, el eh, pues más el cumpleaños, más la fiesta de, del 15 y demás. Y los mexicanos somos bien facilotes. O sea, nos da porque si te invita alguien a la comida y luego te invitan a una cena y en la cena tienes además otra cosa en la noche, a todas dices que sí. Sí. Y vas haciendo la visita a las siete casas Y el tarjetazo a las siete casas Porque también hay que pagar, ¿no? O sea, si vas de un local a otro O llevar más cosas Entonces, yo creo que ahí el gasto se incrementa Y el disfrute baja Ok Porque estás como muy estresado respecto a llegar a los lugares Entonces, primer punto Hay que ser selectivos okay ¿no? Yo creo que el tema número dos Ahí sí es, es el tema de los meses sin intereses, ventas nocturnas y anexos. No hay que hacer turismo en los centros comerciales en este periodo. Si tienes algo que comprar, ve. Si no, búscate otro hobby de cualquier naturaleza. O sea, ve el paseo, va el paseo ciclista, es, no sé, conoce un museo en domingo que no te van a cobrar, algo. Pero eso del paseo en, el fin de, en, en este periodo en particular es muy complicado. el paseo A ver, en el centro ¿qué sí si podemos comprar a meses sin intereses? Yo creo que lo que sí debes comprar a meses sin intereses son cosas que sean prioritarias para ti, o sea, que ya sea una compra pensada, que tengan una vida útil mayor a los meses sin intereses. Importantísimo. Porque, de verdad, no sabes, una historia de terror. Alguien compró una cafetera a ocho meses sin intereses y la garantía como que no, no funcionaba tanto tiempo. No, no es cierto. 24 meses sin intereses y no le funcionaba, pues se quedó pagando su linda cafetera. Una que ya, ya no le servía de nada. nada ¿no? Sí, o los
0: regalos de cumpleaños o el regalo de Navidad y... y no Te echas todo el año pagándolo o hasta
1: dos Exacto. novedades pagándolo. Por ejemplo, a lo mejor muchos dicen, oye, pues yo los, los viajes de los puentes o el viaje de diciembre lo quiero meter a meses. Entonces ahí que los meses sin intereses no te alcancen con, a las siguientes vacaciones, ¿no? Okay. A lo mejor si vas a hacer el puente a tres, pues será porque en diciembre ya vas a salir a, a finales. O en, o si vas a pagar las de diciembre a meses, pues ya no o, o, o las tienes que dejar de pagar antes de Semana Santa, uh -huh. O sea, no te vayas como que todo el año con esas vacaciones, ¿no? El, 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 todo el tema de los puentes, la verdad es que en México, y también eso nos sale más caro viajar, muchas veces decimos, ¿ay, por qué en otros países viajan tanto? Pues porque planean, ¿no? Tienen estas ventas a lo mejor de las aerolíneas de bajo costo o hasta los mismos trenes, autobuses y demás, y van planeando sus vacaciones con tiempo. Y acá siempre es, ¡ay, si ¿sí hubo puente tres días antes! ando comprando. ¿no? Oye, a ver, ¿te puedo dejar tarea? <risa> ¿Me puedes dejar tarea? Dígame. Así, ah, el tiempo que necesites, porque yo sé sí, claro en que la promoción
0: sí. y el audiolibro, ahorita nos vamos a platicar de eso. Pero, ¿cómo, ¿cómo comprar
1: los viajes más baratos? Ah, y fíjate que justo ayer, en el Facebook Live del pequeño cerdo capitalista, hicimos, bueno, hice yo, les platiqué cómo preparé yo mi viaje a Japón. Ok. Que lo, que lo compré con bastantes, bastante antelación, pero sobre todo en el tema de los viajes, la investigación la planeación, más allá de comprar o no comprar o reservar, ¿Es lo, que te es lo que te va a ayudar mucho. Pero sí, claro que si sí, hacemos un ejemplo, una guía pequeña para aquí a todo terreno...
0: Okay. ¿Cuánto sobre te costó el viaje a Japón? El
1: boleto, eh, son a mí me costó entrando por Narita y regresando por Osaka, 17,800. Oh, muy bien. que con, Comprándolo dos meses y medio antes... Y además eso, o sea, ya haciendo, entrando por un lado y regresando por otro, te ahorras un cacho de tren, entonces mm. doble ahorro. Pero, pero bueno, de eso de hablamos después, seguimos. Entonces, lo, el puente, si se van a ir de puente, de verdad, o reserven antes o váyanse muy cerca, porque si no, una gastadera. Muy importante en estas épocas, por, el, por todo el tema de la fiesta, el punto número cuatro es, alarmas, por favor, en su celular, ¿no? Porque se nos va la... La, el tema de la verificación El pago de la tarjeta eh, La inscripción del niño Y total que andamos pagando una de recargos Porque no nos dimos cuenta que se nos pasó ¿no? O, o típico que ya te suscribiste algo Y dices, no, ya no lo voy a usar Me voy a desuscribir y no te acuerdas Y otro mes, y otro uh -huh. mes, y otro mes Así que en este periodo justo como andamos un poco En la fiesta en el Hidalgo Reyes Que ya luego es hasta Hidalgo Candelaria Estamos sí. cañones <ríe> Sí es importante tener las alarmas Y por último, si son muy regaladores por favor, planen sus regalos con tiempo y ahora sí, estas estas promociones, estas ventas nocturnas, este buen fin, aprovechen de una vez tener su listita e ir comprando con tiempo y no sea el 24 a las 6 de la tarde ahí agarrando lo último que quedó, ¿no? Tú te darías un tiro conmigo porque yo... <ríe> ¡Ay, ah, la
0: oferta para el regalo de Navidad! Y lo compro, y por supuesto para Navidad se me olvidó que ya le había comprado regalo, compro, <ríe> otro, y compró tú luego digo, ¿y estos regalos para quién? Ya lo la... hago, hacer rifa. ¿no? <ríe> no, me lo quedo, así, no, no, mal, muy mal, Sofía. Y eso, que he leído, tus dos libros. Perfectamente, <ríe> así, los tengo hasta subrayados, y mire que aprendí mucho. Pero, a ver, también ahí ahora estás estrenando otro libro, muchas felicidades.
1: Muchas gracias. Eso, esa parte, la verdad, me tiene muy emocionada, porque... Los lectores del Pequeño Cerdo Capitalista sí me pedían mucho el tema del audiolibro. Me decían, oye, pues yo a veces no tengo chance de leer o de recordar el libro. Y, pues, no sé, me gustaría poder, eh, cuando paseo al perro, cuando voy al gimnasio. O la verdad es que está bien chistoso, pero yo cuando más escucho audiolibros es cuando me baño. Obvio el teléfono afuera, si no hay que usar el fondo de emergencia. Okay. O cuando estoy lavando los trastes, que de repente, pues sí, o sea, alguna cosa que no puedo estar usando las manos. Es un buen momento para escuchar audiolibros y a mí me ha ayudado mucho a aumentar la cantidad de títulos que puedo leer en el año, ¿no?
0: Claro, lo grabaste tú.
1: Yo grabé la introducción, pero zapataros sus zapatos, <risa> una profesional del doblaje que se llama Jerry Insunza okay. hizo todos los demás capítulos. La verdad es que mis respetos para todos los que trabajan con la voz como tú, Pam, porque es muy complicado y muy cansado, ¿no? O sea, a mí de repente grabé nada más cuatro o cinco páginas y me equivoqué una cantidad de veces. Y al mismo tiempo también era como que te escuchabas tú cómo hablas y llegas a la conciencia que dices, no, o sea, qué espanto, ¿no? Además, todos,
0: todos, todos, ¿eh? No importa si uno se dedique a esto, ¿no? Siempre que escuchas tu voz grabada, lo primero que dices es, no, yo no me digo así.
1: ¿Esa? <risa> Esa no es mi voz. Esa no es mi voz para nada. La parte que grabé, la verdad, me encantó porque uh -huh. yo sí les quería dar la bienvenida. No todos los audiolibros graba... El, el, el autor, ¿no? Yo se les quería dar la bienvenida como de apapacho a los lectores. Y al mismo tiempo también meterlos como en el mood del libro. Porque creo que el pequeño cerdo capitalista sí, somos regañones, hablamos de finanzas, de este tema y demás. Pero es divertido. O sea, es ¿En dónde libro, lo podemos descargar? Está en Audible y en Audioteca. Incluso en Audioteca pueden oír los primeros 34 minutos gratis. Y en Audible tienen ahí un rollo de que si empiezas tu membresía, los primeros dos libros también van gratis. Entonces... Okay. Ahí, esa es una, esas son las dos opciones para escuchar el audiolibro. Y que te sigan. Ah, sí, en www.pequenocerdocapitalista.com. Lo de audiolibros, tal cual lo pueden ver en pequenocerdocapitalista.com diagonal audiolibros. En Twitter, Cerdito Capitalista. Y en Facebook, Pequeño Cerdo Capitalista Por cierto, hoy es la convivencia de los lectores del concurso de audiolibros ah, Entonces, okay. por favor, pónganse ahí en Facebook Live y Periscope A las 8 vamos a estar transmitiendo
0: Muy bien, muchísimas gracias, beso, Sofía a Nos vemos
1: Bueno, pronto. pues ahorrar,
0: ahora sí Hoy sí está, estuvimos muy capitalistas, ¿verdad? Entre qué estudiar <risa> para ganar más lana Entre cómo ahorrar que Bueno, ahí está, mañana tocan premios Mañana es viernes 12.57 se quedan en compañía de Alejandro Cacho Soy Pamela cerder esto fue Todo Terreno